0: Metszetek! Kedves hallgatóink, ez az Újvidéki Rádió művelődési műsora, én Madár Anikó vagyok, jó napot kívánok! A következő egy órában vendégünk a szabadkai cékus Boris lesz, aki minden szabad idejét és félretett pénzét utazási élményekre váltja. Eddig 55 országban 53 fővárosban járt, a világ nagyobb városaiban vásárolt bögregyűjteménye pedig már mintegy 250 darabból áll. Az utóbbi hónapokban, amint enyhítettek a koronavírus járvány miatti szabályokon, ismét repülőre szállt. Isztambul, Ankara, Bursa, London, Észak-Olaszország, Azurpart, Bázel és Korfu. Ezek voltak a legutóbbi állomásai, és ezekről az élményekről mesél itt a metszetekben. Vendégünk Cékus Boris, aki már az Újvidéki Rádióban különböző idegenforgalmi műsoroknak a vendége is volt, de most ismét a művelődési műsor vendégeként köszönhetjük. Boris, gondolom ez a másfél év, vagy két év, vagy nem is tudom számodra milyen hosszú idő volt az, amikor nélkülöznöd kellett az egyik legkedvesebb időtöltésedet, az utazásokat. Majd kérlek, mondd el, hogy hogy viselted ezt az időszakot de már mondhatom azt is rögtön, hogy bepótoltad, hiszen itt az év felében már, már jó néhány utazáson vagy túl.
1: Köszönöm én is a hallgatókat. Nem volt olyan hosszú az a másfél év, mivel bejártam Szerbiát. Szégyengyalázat, hogy 54-5 országban voltam eddig Szerbiáról, meg mondjuk Kelet-Szerbiába, Dél-Kelet-Szerbiába, ott Nis környékén, Dimitrovgrád környékén nem voltam eddig sose. És hát jött ez a covidos időszak, hogy máshol nem lehet menni, akkor ugye vettük, vagy Tettem tavaly előtt az utalványt, az üdülési utalványt, és akkor elindultam Közép-Szerbiába, Kelet-Szerbiába, úgyhogy nem volt olyan hosszú ez a másfél év, de viszont a repülés meg a, azok az én utazásaim, ahogy én szervezem a saját utazásaimat, az, az, az azért hiányzott.
0: Elkezdted bepótolni ezt a fajta utazást is, vagy az ilyen jellegűt, méghozzá felsorolni is hosszú, hogy hol mindenhol jártál, de azért kérnek sorolt fel.
1: Én kezdtem még tavaly ősszel, amikor már úgy nézett ki, hogy majd lazítanak a beutazási, meg oltási szabályokon. Volt Skóciába jegyem, de nem jutottam el, tehát magyar állampolgárok eljuthatnak, de mivel nem volt állandó Magyarországi lakcímem, így más csoportba kerültem, más kategóriába, Úgyhogy hogy Skócia az elúszott, már másodszor, Akkor decemberben voltam Olaszországban, az volt az első olyan igazi út két év után. Nápoly környékén voltam négy napot, meg Rómában és Róma környékén négy-öt napot, de az igazi szezon az most kezdődött februárban. Amikor az állami ünnep volt, akkor Isztambulba mentem, Hát én azt hittem, hogy az turista busz lesz, közben Schwarz busz volt, úgyhogy tele volt kupetszokkal, aztán olvastam a szabályzatot, és ott írja, hogy 30 kg-os a maximum, amit lehet vinni. Úgyhogy én rám is rámtuk, máltak egy bőröndöt, 10 eurót adtak, hogy, hogy az, az akkor az én bőröndöm lesz, úgyhogy olcsóbb lett az utazás. Másodszor voltam Istambulban most, tizen, néhány évvel ezelőtt voltam először, elég sok mindent elfelejtettem, Hát az, az nagyon más világ. attól függetlenül, hogy elég közel van hozzánk, de más, más az életstílus, más a, a, az emberek viselkedése, ugye ez egy igazi iszlám város, iszlám ország rengeteg menekült van, Szíriából, becslések szerint több mint egy millió szír, Afgán-pakisztán menekült van. Istanbulba plusz, az mellett maga a város 12-3 millió lakos számlál, tehát az. Órákon átmegyünk, és, és bent vagyunk Istambulba. Az európai oldal az körülbelül negyede. A városnak a Boszporuszon túl, ott pedig három negyede van a városnak, vadon a túl. Lakónegyedek, parkok, sugárutak, bevásárlóközpontok, tehát mint, mint hogyha valahol nyugat-európában lennénk. De viszont a városnak az a, az a hangulata az, az, az igazi keleté. Hangulat.
0: Hány napot tudtál itt eltölteni, és mi az, ami, ami megragad? Már említettük korábbi beszélgetésekben, hogy komoly fölkészülés előzi meg ezeket az utazásaidat. Mi az, amit kitűztél célul Isztambullal kapcsolatban?
1: Isztambullal kapcsolatban az volt a fő célom, hogy eljussak Ankarában. El is jutottam, csalódtam is benne. Ez az igazi olyan város, hogy egyszer voltam, láttam, vettem egy bögrét, és jöhetünk haza. Én az utazásaimat most már 15 éve... Magam szervezem, tehát a repülője vásárlástól kezdve szállás, foglalás, reptéről, hogy tudok bejutni a szállásig, a központig, miket kell megnézni egy városba. Történelmét a városnak, az épületek, amik, amik jellegzetesek, jellemzőek egy városra, azoknak a történetét. Kilátóba általában minden nagyobb városban van egy pont, vagy templomtorony, vagy domboldal, vagy tévétorony, ahonnan gyönyörű kilátás panorámat árul az egész városra. Oda, hogy lehet bejutni. Tehát ezt mindet uh, saját szervezésbe szerveztem az elmúlt. 15 évben, és akkor most ugye becsöppent Isztamból, ahol meg volt, hogy a buszállomásról indul a busz vissza szállásig, választható fakultatív kirándulásokat szerveztek minden napra, úgyhogy csak fizetni kellett, és is lehetett utazgatni. Az ő kínálatukból nem vettem igénybe semmit, hanem saját szervezésben mondom, egy nap voltam mankarába fővárosban az csak 3-4 millió lakosú város, tehát Isztambulhoz képest. Kisváros, de viszont semmi jellegzetessége nincs. Én néztem különböző fórumokat, honlapokat, hogy mit érdemes megnézni Ankarába. Sehol semmit nem írt, van a parlament, amit nem szabad fényképezni, avartak, Van egy hatalmas buszmegálló, 160-70 peron van rajta, mondjuk az nekem attraktív volt, akkor hát még nem láttam sehol se a világba. Meg van egy, szintén ugye a városkilátója egy domtetőn az Amitkabír, ahol a törökök atya Kemal Atatürk van eltemetve, ott az ő mauzóleuma, meg hatalmas tér van előtte, ilyen diplomáciai fogadásokat, aláírásokat ott szoktak az ő szarkofágja előtt aláírni, mondjuk Ankarában ez volt a a legnagyobb boom, Istanbul pedig, mint Istanbul, elég sok film van róla, videók, beszámolók, úgyhogy majdnem olyan a valóságban is, az a nyüzsgés, azok a, a bazárok, az, az, az fantasztikus, és, és olyan máshol a világban nincs, jártam már világba, tehát ahol, ahol az iszlám van túlsúlyban, mondjuk Kazakstan, Kirgizisztán azok inkább islámbelű országok mint mint pravoszlávok, de ott messze nem olyanok a bazárok, mint mint Isztambulban. Tehát, ha a bazár török bazár, akkor az az isztambuli nagy bazár. Nem nagyon szoktam vásárolni, mivel általában hátizsákos turistaként utazom, úgy a legolcsóbb a repülőjegy, meg hát elmegyek egy hétre, tíz napra valahova, akkor nem szoktam húzni még egy bőröndöt magammal tíz napon keresztül. Úgyhogy vásárolni éppen annyit szimbolikusan, hogy az ismerősöknek, a családnak valamit hozzak, hogy ez onnan van, általában valamilyen édesség, megesszük, és akkor nem kerülgetjük. Bögréket szoktam, hogy Mindenhonnan hozok egy-egy bögrét, úgyhogy az fél táskányi, meg akkor ami még maradt hely. De viszont, hogy ott vagyok valahol, akkor mindig megszoktam kóstolni a helyi jellegzetességeket, az utcai sütödések, az a street food, ahogy a köznyelv most már nálunk is ismeri, azoknak a termékeit megszoktam kóstolni. Mondjuk ittam facsart, bambuszt, cukornád, levet, csiga teát, amit, amit mondjuk itt Európában nehéz lenne. Szóval na, nem talál hogy Európában nem főznek csigából teát. Az ilyesmiket kiszoktam próbálni, az ételeket. Kazaksztánban, amikor voltam, akkor ugye kumisz az első, amit, amit meg kellett kóstolni. Lóhúsból termékek, ugyottál ott általában lóhúsból készítik az ételeket. Hát igen, amikor elmegyek, akkor, akkor ott van lehetőségem megpróbálni, megkóstolni ilyen dolgokat, itthon nem azt. Azt, hogyha én elhozom a receptet, elhozom a fűszerkeveréket, nem olyan, hogyha itthon csinálod, mint, mint ott, amikor az a kövérizzat, szakálas bácsikkal a süti, meg a verejtéke belecsöppen az ételbe, az, az ott úgy a jó és ott úgy a finom, az megismételhetetlen
0: az a város íze
1: megszaga.
0: megszaga, tágabb értelemben is ezek az új ízek ezek nem, nem történt még olyan, hogy megviselték az európai szervezetedet?
1: Hát az én gyomrom általában mindent elvisel, a kumiszt azt, azt úgy fenntartással kóstoltam, aztán először csak megnyaltam aztán kiskorty, nagy korty. na meg a csiga teánál, ott ott egy kicsit óckodtam, hogy, hogy akkor igyam vagy ne igyam. De nem így. Nézd, azok az emberek is hezik. Ez ugyanaz, mint amikor a tengerre elmész és nem iszod a csapi vizet, mert mert a te szervrendszered nincs hozzászokva ahhoz az olyan fajta vízhez. De hát, hogyha innen nem lenne bele semmi bajod. Eddig nem történt semmi, hogy vagy, vagy valamit összezettem volna.
0: Isztambulban már másodszor jártál. Egyébként ez, mielőtt tovább mennénk, mennyire jellemző rád, hogy egy-egy helyre visszatérsz?
1: Van néhány hely, ahol voltam és ahol szeretnék visszamenni. Bármennyire is morbid, mondjuk Csernobil. Ott voltam tíz évvel ezelőtt körülbelül. Oda szeretnék visszamenni. Az a hely nagyon megfogott. szentföldre szeretnék egyszer még visszamenni. Ott Négy-öt nap alatt jártuk végig a főbb bibliai helyeket. Oda, oda kellene szerintem egy tíz nap, hogy, hogy azt, azt nyugodtan végig járjuk. Pompei volt egy olyan hely, ahova mindenféleképpen vissza volna menni, az sikerült az őszel télen. Ott voltam. Általában nem szoktam visszamenni. Nekem, ugye hogy így saját szervezésbe szervezem az utaimat, az, az a kihívás, hogyha odaérek, kimegyek a vasútállomásról, és akkor jobbra induljak, vagy balra induljak. Taxikat ugye nem az én zsebemnek valók, úgyhogy azt maximálisan kerülöm hanem az a város felfedezése, hogy most erre indulok, akkor eltévedtem, visszamegyek, nem tudom, Kirgizisztámban a nénivel megértetni, hogy mit keresek. Most már nekem ez, ez, ez az érdekes, meg ez a kihívás, hogy, hogy az az első benyomás, az első felfedezése a városnak, hogy na no, megtaláltam, ott van, abszolút nem úgy néz ki mind a képen, ahogy, ahogy én láttam, a leírás, ami ott mondjuk egy templomba éve, az, az egész mást mond, mást tartanak, ott fontos mint amit én különböző fórumokon, interneten olvastam, úgyhogy nem szoktam visszajárni városokba, ha mondjuk úgy esetleg éppen útba esik, mint most tavasszal Milánó, akkor ugye persze, hogy, hogy bemegyek meg, egy fagyét, szétnézek, de van elég sok ország, meg város, ami, amit még nem láttam, úgyhogy főleg azokra helyezem a de nem nem szoktam visszajárni.
0: Na és akkor Isztambul után sem vesztegetted az időt sokáig? Mi volt a következő állomásod?
1: Egy egészen más világ, ugye kelet után nyugat, London. Egy napos kirándulás volt, egyik este mentem, másnap este jöttem haza. Az is ugye saját szervezés, ott pedig az volt az érdekes, hogy 24 órában vagy hát 22 lényegében már úgy jött ki a menetrend. 22 órában mindennek bele kellett férni, és hát London az szintén egy több millió lakosú város, rengeteg nevezetességgel, meg elég drága a város, úgyhogy oda, <gül> ezek után nem tervezek visszamenni. Mondjuk 10 euró volt a repülőjegy, meg 22-3 font volt, az 25-6 euró a reptérről bejutni a városba. Tehát 50 euró volt a Reptér Város Város Reptér, és 20 euró pedig a két repjegy Pest és, és London között. Úgyhogy ott abban az volt az érdekes, hogy 24 órában mindent belesűríteni, meg ott elég később vettem meg a jegyet, az valamilyen last minute jegy volt. És én gondolom, hogy sikerült 27-8 helyre, eljutottam abba a 20 órába, de hajnalba indultam. Még sötét volt, amikor kiértem greenwich az Londonnak egy elővárosa, hogy ott van a brit királyi obszervatórium, meg a nulladik hosszúsági kör, az már egy régi vágyam volt, hogy azt, azt lássam a nulladik vagy kezdőmeridiánt, meridiánt. Úgyhogy mire viradt, akkor már ott voltam. Ákapott a reggeli londoni eső, úgyhogy azt is <gül> e, megtapasztaltam, megéreztem, hogy milyen. És akkor utána kezdődött a város felfedezése, e, lényegében Temze. Két oldalán, vagy, vagy az északi oldalán ott vannak a főbb nevezetességek, és akkor szépen egyiktől a másikik kinyomtattam itt van a térképet, hogy hogy tudok eljutni egyik helytől a másikik hogy az, az valahogy egy kör legyen, hogy minél kevesebb időt veszítsek, de minél többet lássak a városból. Kezdtem a temzével, a Tower Híd, a Vár a ály, az óriás kerék, ugye persze a Big Ben, a Westminster apátság, Piccadilly Circus, St. Paul katedrális, egy hatalmas, gyönyörű katedrális, csak olyan belépőt kérnek, hogy nem mentem be, csak képeken néztem meg, meg az ajtól, eddig be lehetett látni. Charing Cross az egyik legnagyobb, vagy legforgalmasabb tere Londonnak, a Trafalgar tér múzeumokkal, van egy hatalmas obeliszk, Egyiptomból hozták a Kleopátra tűjét lent a Temze partján, három, ha jól három obeliszk van a világban, ami nem egyip- tehát egyiptomi obeliszk, de elhozták Egyiptomból, abból az egyik Londonban van, piros telefonfülkék, az emeletes busz, a londoni taxé, ami ugye jellegzetessége Londonnak, én gondolom, hogy így belekustultam, vannak londoni ismerőseim, és akkor, amikor beszámoltam, hogy láttam ezeket a dolgokat. Shakespeare Club Színháza, mondjuk, ami szintén egy, egy nagy boom Londonba, akkor, akkor azt mondták, hogy hát úgy, úgy a 90%-át láttad. És amire büszke vagyok, a Westminster apátságban épp aznap volt a Fülöp néhai hercegnek az első éves évfordulós miséje, és hát ugye a turisták meg a brit királyi családnak a, a hódolói, azok már reggel kezdtek gyülekezni az apátság előtt, és akkor kérdeztem, hogy itt mi történik, és mondták, hogy a Károly Herceg biztos, hogy itt lesz a megemlékezésen, az Erzsébetet nem tudják, ha bár Londonban van. Ja, hát a Buckingham Palota, ugye? Az előbb kimaradt a felsorolásból, meg a két Park, a Sam James Park és a Hyde Park. E, azt is láttam. Szóval visszatérve a megemlékezésre olyan másfél órát biztos, hogy vártam, mire kijött Károly Herceg a a Westminsterből úgy, hogy még őt is láttam, amit sok londoni, vagy akit sok londoni nem látott még, én már láttam.
0: Londonnál sokkal távolibb és sokkal elérhetetlenebb helyeket láttál már London. Hogy maradt ki eddig?
1: Úgy maradt ki, hogy drága volt mindig, meg Londonba úgy mentem volna, hogy London környékén néhány helyet megnéztem volna. Mondjuk southampton szeret volna, vagy szeretnék még mindig elmenni, onnan futott ki a Titanic, akkor ott van Stonehenge, ami szintén egy fontos helyszín London környékén. Az Oxfordi Egyetem, Cambridge ott van, elég közel Londonhoz, forma egy rajongó vagyok, úgyhogy néhány nagy csapatnak a gyára London környékén van, mondjuk azt szerettem volna egyetkettőt megnézni, de mondom az árak olyanok, hogy egyszerűen nem, nem a kelet-európai zsepeknek találták ki azokat az árakat. Sokszor mondjuk úgy van, hogy nekem olcsóbb hazajönni és újra elmenni, mint egyik városból átmenni a másikba. Mondjuk Norvégiába jártam, úgyhogy elmentem. Bergenbe hazajöttem, aztán két hétre a Oszlóba. Tehát az, az sokkal olcsóbb volt, mint átmenni egyik városból a másikba. Megészakázást fizetni, szállást keresni, elmenni szállásra, visszamenni a központba, kimenni reptérre. Tehát Megesik, hogy, hogy olcsóbb, hogyha hazajövök és újra megyek, mint hogyha egyik helyről a másikra, tehát így maradt ki London, meg annyira nem is volt a szívem csücske, inkább Skóciába szerettem volna menni.
0: Vendégünk itt a Metszetekben a Szabadkai Cékus Boris, aki utazási élményeiről mesél a mai műsorban, Isztambul és Londoni kalandjairól hallottunk eddig, Olaszországgal folytatjuk. Ha nem is volt a Szívecsücske, de azért mégis megnézted london és folytattad is az utazást rövid időn belül.
1: Folytattam, ha jól emlékszem, Olaszország volt a következő célpont. Észak-Olaszország, Milánóba volt a repülőjegy, az is ilyen 8-9 eurós repjegy. Volt, ez még ugye ez a magyar extra adó előtti időszak volt. Április vége, május eleje, csillagtúrákat szerveztem, minden nap más irányba indultam el. Egyik nap elmentem Monzába, ugye mondtam, hogy nagy Forma 1-es vagyok, és Monzába rendezik meg az olasz nagy díjat minden évben. Forma 1-es nagy díjat, az néhány kilométerre van Milánótól, azt megnéztem, akkor Torino felé van egy kisváros, körülbelül fél óta Miláno és Torino közt Novarának hívják, az rizs termővidék. Sokáig én sem tudtam, hogy Európában termesztenek rist is, sőt még kivitelre is. Jó úgy, hogy többet termesztünk Európában, mint amennyit megeszünk. Láttam az elárasztott rizföldeket, a gátakat, a... A rendszereket a rizsföldekhez, hogy hogy néz ki, ez mondjuk egy nagy élmény volt számomra, ilyet még nem láttam, különösen nem Európában. Voltam piacenza az is egy kis középkori olasz város, az pedig arról híres, hogy Szent trókus ott gyógyított, meg ő is ott elkapta a pestist, és ott gyógyult ki a betegségből. Aztán jöttek nagyobb városok, Genova, lent a tengerparton ott voltam néhány évvel ezelőtt, de már elfelejtettem, hogy csak úgy derengtek bizonyos dolgok, a világítótorony, a kikötő, a Dóm, hogy hogy néz ki, de ugye újra felfedeztem a várost. Meg voltam Szán Remo-ban, az lent van az Azur parton, elég közel a, francia, igen, a francia-olasz határhoz, még olasz területen, Monte Carlo 20 pár kilométerre van tőle, és hát ott az az igazi ö, olyan Azur meg, meg mediterrán hangulat, a város, a, a hatalmas híres kaszinója van a városnak, tehát szerencsejáték, Ferrarik, gyönyörű utcahölgyek este, úgyhogy az is egy, egy szép... Egyedi város élmény volt, meg egy nap átmentem, elmentem a komolytóhoz, ott is valamikor már régen voltam Komo városába, de most a célpont Lugano volt, az pedig Svájcba, Dél-Svájcban az egyik legnagyobb város. Az volt az aznapi fő célpont, komolyító csak úgy közbe Beékeltem, úgyhogy nagyon régen voltam Svájcba, Genfbe meg szürikbe, de most eljutottam Dél-Svájcba, meg utána eljutottam még Bázelba is néhány héttel később. Úgyhogy egy szép körutazás volt, 5-6 napos. Naponta két város, úgy reggel 6-kor indultam, és akkor este 8-9-kor, amikor az utolsó busz vagy vonat van, azzal mentem vissza a szállásra. Hát észak-olaszországnak is megvan a maga varázsa. Közel van ugye Svájc, közel van Franciaország, Németország sincs messze. Egy elég fejlett vidék, közel van Svájc, ugye a bankszektor, meg környezetvédelem tekintetében az nagyon átnyúlik Észak-Olaszországra. Franciaország, Németország, az autógyárak, meg az ipar, az szintén hatalmas mértékben jelen van Olaszor- Észak-Olaszországban, mondjuk ott van a Fiat gépjárműgyár ba, az egyik legnagyobb európai, Gyárt. Tehát úgy, úgy észak olaszországon nagyon látszik a szomszédos. Mindenhol látszik egyébként, mondjuk Szabadkán is látszik a szegedi beütés, vagy mondjuk zájecsárba a bolgár beütés, de Észak-Oloszország az nagyon-nagyon az tarka, hogy a szomszédos országokból, régiókból, Szlovénia például szintén ott van elég közel. Úgy érezni lehet, hogy ez most innen jött, onnan jött, az emberen is látszik, a megjelenésén is a, a hozzáállásán a dolgokhoz, az üzletek kínálatába, a tömegközlekedésbe. Talán észak az az, ami, ami eddig a legtarkább vidék volt, ahol jártam, hogy, hogy rengeteg ember, rengeteg helyről, rengeteg irányból, rengeteg kultúrával, rengeteg konyhával jelen van észak és ez mind összekeveredik, és, és az adja meg Lombardiának, meg a környéknek a a, azt a varázsát, de viszont dél ott meg ugye van arab beütés is, Szigetvilág, a görögök közel vannak, Szicília egy, egy fantasztikus hely, úgyhogy annak megint csak megvan a varázsa, de talán nem annyira jellemző ez az idegen beütés, mint, mint Észak-Olaszországra.
0: Néhány napot töltesz ugye egy-egy városban. Milyen szemmel jársz te ezeken a helyeken? Elmész megnézni azokat a helyeket, amelyek tipikus turista célpontok, de azért te, ahogy már nyilván az eddigiekből is kiderült, nem az a tipikus turista vagy.
1: Egyáltalán nem vagyok tipikus turista, sőt, a tengert szeretem. Inget nagyon megfog, nagyon érdekes számomra, hogy hogy kell, hogy ébred egy város mondjuk néhány éve voltam St. gallen Svájcba, egy domb oldalra fölmentem, még sötét volt, és hogy, hogy, hogy indulnak az emberek, tömegközlekedés mikor indul be, ugye most a kerékpározás az nagyon uh, trendi. egész Európába menjen, használnak kerékpárt, mit reggeliznek, croissant, vagy, vagy mondjuk otthon normálisan, mint misonkakóba, az süt tojás. a reggeléjük. Ez ingem valahogy úgy, úgy leköt, hogy Hollandiában Egyféleképpen kelnek, vagy ébred a város, rögtön mellette Belgium egy egész más, Luxemburg, szintén ott Csengen környékén a hármas határ, ott volt alkalmam három reggel három város ébredését látni, teljesen más, pedig ott vannak egymáshoz légvonalban 30-40 kilométerre a városok. Úgyhogy ez ez fog meg, akkor szakmai ártalom érdekel a hulladék kérdése, hogy azt hogy kezelik, gyűjtenek-e szelektív, olyan egyedi megoldásokat láttam Európa szerte, hogy még a kutyapiszoknak is van külön helye, hova dobják meg az üvegeket, a PVC-t külön szín szerint külön válogatják, karton dobozról leveszik a szelotépét, amivel össze van kötve, tehát nagyon sokféleképpen most már ez a szelektív hulladékgyűjtés is egy nagyon magas szintre fölfejlődött bizonyos helyeken, bizonyos régiókban, úgyhogy ez a turisztikai vonal mellett persze van egy ilyen másodlagos, városnézés is, ami, ami, ami engem úgy leköt, meg fog, meg, meg érdekel.
0: Az embereket mondjuk mennyire figyelet, hogy ők hogy viselkednek, milyen az
1: adott kultúra, vagy
0: mennyire van alkalmad ez a néhány nap alatt ebbe belelátni?
1: Hát egy alapképet lehet kialakítani néhány nap alatt is. Én azt vettem észre, hogy Európában, mondjuk most már voltam Ázsiában és 13-4 országban, tehát gondolom, hogy tudok párhuzamot vonni az európai élet, meg az ázsiai élet között. Minél fejlettebb egy, egy kultúra, egy civilizáció, annál zárkozottabb. Én legalábbis ezt, ezt látom. Az idősekkel még úgy, úgy el lehet beszélgetni, ugye nyugdíjas, nincs neki más dolga, akkor na jött valaki idegen, akkor mesélek neki, de így de segítenek az emberek távol attól, hogy azt mondjam, hogy nem igazítanak útba. Útba igazítanak. De kérdezek valamit, megmondja, és akkor vissza a, a fülébe és meg tovább. Ami mondjuk keleten nem hozzá, hogy az Ázsia legyen a Bulgária, Románia, Törökország szintén olyan, hogy, hogy sokkal kedvesebben, sokkal csúnyoszót használnak normálisabban, emberségesebben állnak hozzád, mint mondjuk keleten. És az nem csak az a túlfejlett Nyugat-Európára vagy Észak-Európára gondolok, hanem úgy Európára közép-Európától kezdve nyugat délirányba irányba, Észak irányba, mindenhol azt látom, hogy, hogy olyan Fáradtak az emberek, hogy hagyja. jötté néz meg, aztán szia.
0: De mondjuk épp az olaszokról azt föltételezzük, hogy ők ilyen nagyon barátságosak és közvetlenek, tényleg olyanok?
1: Temperamentumossak, talpra esettek, meg közvetlenek, igen. Tehát elhív, segít, megmondja. No, a fiatalok is, is eléggé nyitottak, de hát az valahol én... Legalábbis a vallással kötöm, hogy az ország majdnem 100%-a vallásos, nem csak az, hogy vallásos, de gyakorló hívő, úgyhogy ez valahogy el is várható tőlük, hogy, hogy olyanok legyenek, de mondjuk az olasz fiatalok különösen azok, azok olyanok nincsenek sehol a világban.
0: Na most az őszi olasz utazásaidat átugrottuk valahogy.
1: Nápoly környékén voltam négy-öt napot, meg Rómában is Róma környékén. E, ugye Nápoly környékén Pompej volt az elsődleges célpont, oda visszajutni. Meg hát ugye oda volt olcsó repülő, akkor elmentem Budapestről Nápolyba. E, néhány napot ott voltam, aztán vonattal elmentem Rómába és Rómából visszarepülővel Budapestre. Ott voltam Pompejben, e, azt ugye én gondolom, hogy a hallgató többsége tudja, hogy mi történt, hogy történt. 1500 évig nem tudtak, tudták, hogy létezett Pompei valamikor, de nem tudták pontosan, hogy hol van a vezúv lábánál, és aztán ott ez 1700-os években találták meg az első romokat, úgyhogy már a város körülbelül kétharmada, de lehet, hogy háromnegyede is föl van tárva, több mint 60 hektár, tehát hatalmas terület, nagyon sok mindent visszaállítottak eredeti formájába, nagyon sok helyen csak az alapokat állították vissza, ugye ott akkor nem sok minden épült kőből, inkább fából, meg természetes anyagokból. Építettek, az pedig leégett a vezóv kitörése alkalmával, elpusztította a láva, de sétálni azokon a köveken, ahol 1700 évig senki se sétált, vagy 1800-ig, ahol 10 perc alatt megszűnt minden. Mikor kitört a vulkán, akkor ugye géndiokszid került a levegőbe és a gáz megölt mindenkit még mielőtt jött volna a hamu meg a láva. Tehát mire kitört a fizikai értelembe a vulkán, addigra már az emberek halottak voltak, tehát tényleg fél óra, egy óra alatt megszűnt létezni a város, aztán pedig a hamu meg a láva konzerválta. Úgyhogy az hátborzongató érzés volt már első alkalommal, és amikor ott voltam, meg most is visszamenni azokra kövekre, azokba a konyhákba, köcsögök ott vannak az asztalon kiállítva mai napig, a székek, padok betével, a, a fal mellé néhány helyen még a medencével, vagy fürdők ott fürdők voltak, nem, medencék van benne, víz, tehát tényleg olyan korhű állapotba állítottak vissza nagyon sok mindent, ahogy akkor volt. Van egy másik város közel, Pompejhez, szintén a Vesulábánál Herkuláceum. Ott is voltam, az is ugyanúgy járt, mint Pompej, csak azt nem állították annyira vissza, mivel a környező városok már beépítették a területet fölötte, úgyhogy ott sokkal nehezebb a helyreállítás, de ott is vannak gyönyörű villák, parkok, úgyhogy ott is lehet látni, hogy, hogy milyen volt 2000 évvel ezelőtt az a római világ, az a római élet, a... A, a színvonal, hogy hogy éltek a gazdagok, a szenátorok, a harcosok, akik, akik valamilyen státuszt elértek a római birodalomba. Úgyhogy hát az is egy olyan dolog, hogy nem sok helyen lehet olyat látni máshol a világban. Nápoly, mint Nápoly, rengeteg szemét van. Az egyik kedvenc, nem az egyik, hanem a kedvenc a színészen Bud Spencer ott született. Úgyhogy az külön kedves helyen van Nápoly az életemben. nátt ott Dél-Olaszország. Én amikor először mentem Dél-Olaszországba, akkor olvastam egy fórumon, hogy Romától Délre kötel az legyen egy B-terved, mert nem biztos, hogy úgy van, ahogy, ahogy éppen én az interneten megtaláltam. Tehát ez, ez nem egy német precíz vasút, hanem, hát jön a vonat, jön a vonat, hanem akkor most egy kimarad, mit csináljunk, majd jön a következés. Ez és ez természetes, ugye a lakosoknak senki se nem dűnjög, úgy van, úgy van, majd jön a következő, úgyhogy nem probléma. Tehát ott, ott olyan elég lezár az élet.
0: Úgy, így is volt. Így yes. is
1: volt, persze. Nápolyba készült az 1700-as években az első pizza. Mind a mai napig működik a, az a pizzéria, ahol ö, sütötték, Port Alba nevű pizzéria. Én ugye, ha elmegyek valahova, és nem tudom, hogy nem értem, mondjuk olaszul, annyit nem tudok, hogy tudom a sonkát, tojást, paradicsomot, vagy mi micsoda. Vagy mondják olaszul, le tudom fordítani, de nagyon sok mindent nem értek, akkor általában a ház specialitását szoktam kérni. Na most a tengeri herkentyüket nem szeretem. A pizzéria neve meg Port Alba, fehér part, de ő pizzeria, meg ugye nápaik lent van a tengerparton, tehát mikor megrendeltem, akkor hát összekép, hogy itt kagylók, meg homárok, meg nem tudom, mi minden lesz rajta, úgyhogy lett is rajta, de hát na, az első pizzériából erőtvettem vettem magamon, és megettem a kagylókat is, meg a nem tudom, lehet, hogy még medúza is sok minden volt rajta a gyümölcs, úgyhogy azt is, azt is sikerült megtalálnom az első, világ első pizzériáját. Voltam lent az Amalfi parton, Sorrentóba, az is most az elmúlt tíz évben nagyon fölkapott. ugye északon a Csingveterre, az öt földvidéke, lent délen pedig az Amalfi part gyönyörű, hatalmas uh, szikla, hasadékok vannak, sziklaormok vannak, sziklába bevájva az út, amin megy a busz, két busz, vagy elfér egymás mellett, vagy nem, inkább csak hogy hogyha szembe busz vagy kamion jön, mert 100 méter mély szakadék van alattad, másik oldalon meg 100 méter mély magos uh, szikla, úgyhogy ott az út elég Érdekes volt számomra, meg hát a sofőrök ugye, megint csak ugye Olaszország, meg Dél-Olaszország, azok se éppen úgy vezetnek, mint a német sofőrök. De hát szerencsésen odaértem, láttam, megnéztem, megkóstoltam a Sorrentot, az a dél-olasz jellegzetes narancslikör. Nem csak narancs, mondjuk mi a narancslikör jut el, de ott csinálnak őszi barackból, barackból szőlő, alma, füge, kaktusz, tehát lényegében minden gyümölcs, ami ő meg nem is gyümölcs, abból ők csinálnak. Mit mondtam az előbb ott Mondtam limoncello. Limoncello csinálnak mindenféle gyümölcsből.
0: Közösszes hallgatóink folytatjuk a beszélgetést Cékus Borissal, aki az utóbbi hónapokban, amint enyhítettek a koronavírus járvány miatti szabályokon, ismét repülőre szállt, hogy hódoljon kedvenc időtöltésének az utazásnak. Ősszel és tavasszal is volt áll Olaszországban, különböző részein, de mégiscsak Olaszország. Olaszország a szívet csücske?
1: Nekem voltak ismerőseim, akik el voltak ragadtatva Olaszországgal, és hát na mi van Olaszországban, hogy az annyira nagy boom meg hogy oda mindenki mindig vissza akar menni. Hát én az elmúlt tizen pár évben, amióta utazok, nézem, hogy legyen. Ha más nem, Milánóba elmegyek, és akkor bemegyek a Viktor Emanuel Galériába, veszek egy jó igazi olasz zselátót, fagyit, mm-hmm. Nem tudom, valahogy az olaszoknak, nem, nem tudom leírni, ezt át kell élni, hogyha ott vagy, hogy mi az, ami, ami megfog. Én sokan kérdezték tőlem, hogy mi az, ami, ami miatt vissza akarsz menni Olaszországba, meg mi az az olyan szép Olaszországba. Ha városokat nézed, mindnek megvan a maga uh, varázsa, a maga története, de viszont ugyanolyan. Tehát mondjuk észak a az, az körülbelül egy időben épült ki minden, tehát a város maga az ugyanaz. Ahogy fejlődött az ország, ugyanúgy fejlődtek a külvárosok is. Tehát ott, ott olyan nagy különbség nincs, hogy, hogy most egy valami az, az jaj, de nagy durranás a többihez képest. Az emberek megint csak kedvesek Északon, kedvesebbek Róma környékén, lekedvesebbek lent dél Tehát országba, tehát az, az megint csak... Az a városnak, vagy, a, vagy az országnak a hangulata egyszerűen olyan, hogy, hogy azt látni kell egy életbe, egyszer olaszországba el kell menni, és akkor utána majd az úgy, mint én, hogy akkor vissza, 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 még ezt, még azt, még azt, akkor olvasok valamit, mondjuk hatalmas az ország is, sok nagyszámú lakossága van, nagy ipara van, nagy, nagy történelme van, ugye hatalmas két-hármezer éves történelem van mögötte, Úgyhogy van mit látni, én is rengeteget olvasok, hogy rászaladok valamire egy érdekes várra, vagy, vagy katakomba rendszerre, vagy nem tudom, bármire, és akkor nagy akkor ezt most jó lenne látni, akkor úgy csinálom a következő évi tervet, hogy akkor az ha csak lehet beleessen.
0: Beleférte még valami ezekben az elmúlt hónapjaidban?
1: Voltam még Bázelban. Az nem is 24 órás, csak 12 órás kirándulás volt. 1250 dinár volt a repülőjegy, ezt ugye meg kell jegyezni, ilyen olcsó most már valószínű sose lesz. Egyébként 4,90 euró volt a legolcsóbb repülőjegy, amit eddig sikerült vennem, Berlinből Nisbe. Amikor beindult a Berlin-Nis járat, akkor valami promóciós ajánlat volt 5 euróért. De mondjuk Nisből lehet találni, van 7-8 közvetlen célpont, lehet találni, mondjuk Málta 20 euró, nem tudom, Stockholm 14 euró, Corfun voltam most a múlt héten két hete, az is 13 euró volt, ha jól tudom egy irányba. Tehát kisebb repterekről általában olcsóbb a repülőjegy is. Úgyhogy Bázel volt az utolsó előtti kiruccanás. Az idén ott pedig az az érdekesség, hogy Bázel ugye Svájc, a Svájci város, de a reptér Francia területen van, plusz még ott van Németország is, úgyhogy bázel környékén van a Francia, Német, Svájci, hármas határ. Itt megint csak keveredik minden, nem tudod, hogy most éppen melyik országban, vagy a tömegközlekedés az természetes, hogy fedi mind a három országot, mondjuk a maga a bázeli tömegközlekedésnek 15 zónája van. Németország, Franciaország, Svájc minden irányba mennek. Mondjuk nekem a reptér volt érdekes. Ugye francia területen van, tehát a francia törvények, a francia jog érvényesül a bázeli reptéren. De viszont Bázelhez tartozik a Bázel városának a reptere. Ugyanígy a vasútállomások is. Két vasútállomás van, azok bent vannak Bázelba, tehát... Svájci Bázelba, Svájc területén, de viszont a francia vasúttársaság üzemelteti az egyik állomást, a német üzemelteti a másikat, ez most már 70 év a világháború óta, második világháború vége óta így működik, és ez természetes volt, mondjuk 2000, nem tudom, 2008-ben, 2009-ben csatlakozott svájca Schengeni övezethez, addig ugye Schengeni vízum, kellett Svájc területére, hogy be lehessen lépni. Azt a vasút állomás területén volt egy bódé, ott volt a rendőr, és leszálltál a vonatról bent a városba, és ott, ott érkeztél a határra. Lepecsétődtek, aztán mehetél tovább. Tehát ez mondjuk mai világban megint csak egy számunkra már má nonszenz dolog, hogy bent a vasút állomáson ott van a pecsételős, és veszed el az útlevele. Ugyanakkor ugye Ott volt, Bázelban láttam talán azt az igazi határok nélküli Európát, hogy, hogy tényleg nincs határ, tényleg nem úgy határozol meg egy országot, vagy népet, vagy egy régiót, hogy most ezek az ezeréves határok is, akkor ez most eddig Svájc, Amaz, Amaz ott mellette Franciaország, a harmadik meg Németország, hanem ott már sokkal inkább, nem csak Svájcban, hanem ugye Európa fejlettebb részén, ott, ott van egy, egy közösség, egy azonos gondolkodású közösség, és ez határozza meg egy régiónak a, a határait. Tehát nem földrajzilag osszuk az embereket, hanem az emberek alapján osszuk a földrajzot lényegébe és így alakulnak ki a kisebb régiók, ugye minden decentralizálva van, tehát a főváros az tényleg csak arra van, hogy, hogy ilyen protokoláris szinten képviselje az országot, de nagyon-nagyon-nagyon sok minden lent helyi szinten történik, dőlel, igazságszolgáltatás, oktatás, minden azon a legalacsonyabb önkormányzati, vagy, vagy járási, vagy megyei szinten dől el. Úgyhogy mikor horgosan elteszem az útlevelemet a pénztárt számba, akkor akkor az új sorsi esik nehezemre elfogadni azt a tényt, hogy most akkor öt napig nincsen határ, nincsen várakozás, nem köt belém senki, hogy Szerbiából jöttél, de miért nem szerbiai ö, útlevéllel. Úgyhogy nem, nem nehéz azt elszokni, meg megfogad, megszokni, hogy, hogy, hogy nincsenek határok. Úgyhogy ezzel még nekünk is ismerkedni kell. Mondjuk én már elég sokat láttam, hogy milyen az, hogy nincs határ, Egyszerűen nem látod, hogy most Lengyelországban vagy vagy Németországban átmenti az úton, vagy van vonal, vagy nincs vonal, hogy most itt volt valamikor a, a határ. Ez, ez egy jó dolog.
0: Ez is egy különös jó élmény ezekben az utazásokban. Viszont mondtad, hogy most jöttél haza.
1: korfurról. Igen, Korfurról, Még mindig vedlek. A napok óta szedem a hámsájtjeimet. Azt említettem az előbb, hogy nem vagyok nagy tenger rajongó. Azt számomra idővesztesik, hogy a családom nincs, tehát nem kötelező a nyaralás, hogy tengerparton legyen. De hát proform, hogy már ott voltam, hogy első nap bemerészkedtem a vízbe, megfürdöttem. Valahogy más szemszögből próbáltam felfedezni. Ugye a Korfu Görögország az, az, az emberek 90%-ának a nyaralásról, a fürdésről, a, a gyroszról meg a, az úzóról szól pontosan. Én meg igyekeztem valahogy megnézni. Az egész sziget nem nagy. Reptérben van a sziget körülbelül közepe. Magasságába 30 néhány kilométer van a legészakabbi településig, meg 20-valahány 30 a legdélebbi településig. Nagyon jó a buszösszeköttetés, tehát tényleg én öt napot voltam ott, amit terveztem, bőven belefért idő dolgába, hogy, hogy azokat a, a helyeket, városokat megnézzem. Voltam egy igazi neveket, most ne kérdezz, mert azok görögök, azokat nem tudom. Északon, nem délen van egy nagy bulizóváros, kint a sankok az út ut- legálisan árulják a kanabiszt, kite tovább. Mondjuk az első élmény, ami, ami buszállomáson volt, két férfi csókolózott, az egyik füstöt fújt át a másiknak a szájába, a másik meg az úzott spritzelt át az elsőnek a szájába. Tehát mondjuk korfut nem így reklámozzák, de viszont ez is korfu. Vannak ettől ugye sokkal szebb tájak is sokkal szebb vidékek. Képeken biztos láttam már te is, hogy úsznak a csónakok, alacsony sekély a víz, és akkor a csónaknak az árnyéka látszik a fehér homokos talajon. Na, láttam életemben először ilyen csónakokat is. Voltam egy barlangba, vízi barlangba bent. Na jó, az olyat, olyat már láttam mondjuk Magyarországon is. Vannak különböző cseppkőbarlangok, ahova be lehet menni a kácsónakkal is. A főváros Kérkira, ugye elég sokan Korfunak hívják maga sziget Korfu, a legnagyobb városa pedig Kérkira, De Korfuként emlegetik a várost is, meg a szigetet is. Van három középkori vár, az óvárosban gyönyörű, régi, meg új, kikötő, meg, meg az a, a görög-török-arab, Szerb, most már elég sok szerb, meg magyar van, ez, ez megint csak összekeveredik a, a városba. Üdülőváros, butikok, narancsfacsoró kisgépek minden sarkon, gíroszosok, italboltok minden irányba. Tehát ez megint csak egy nem olyan jellegzetes görög üdülő falu vagy üdülőváros, hanem, hanem a szigetnek a, a székvárosa, van saját városházája, ugye a szigetnek a dolgait onnan, onnan intézik. Úgyhogy azt bejártam, alaposan vannak barlangrendszerek a város alatt három vár van, és mind a három vár össze van kötve. alagútrendszerekkel egy olyanba sikerült lejutnom, voltam bent Kerkirán, van egy palota, Monreposz, ha jól emlékszem. Ott született a Fülöp Herceg, akinek az egyéves emlékmiséjét ugye a Westminster falain kívül töltöttem, de lélekben ott voltam. tehát hát az őszülőházát láttam, egy éves koráig élt ott a családjával egy birtok. Meg egy nagy, nagyon szép villa van, az pedig a sisi a villája. Nem messze a kerkirától, ugye tüdő bántalma, tüdőbaja volt a Szissinek és elég sokat tartózkodott Görögországon, szigetén. ebbe a palotában. A palota az felújítás alatt van, csak a kertje látogatható, de, de az megint csak olyan, mint a Bécsben, nem tudom, hogyha jártál, akkor azok a bécsi eh, gyönyörű, precíz parkok, vagy precízen berendezett parkok, szépen megmetszve az, az a vonal, az, az tényleg, mint a lézerrel lenne húzva, eh, olyan egyenes. Úgyhogy csak a park látogatható, a palota az idén nem. Úgyhogy hát látod hogy majd egyszer még a palotában is.
0: És mond, hány bögréd van? Ugye azt említettük a beszélgetés elején, hogy mindenhonnan hozol egy bögrét.
1: Most már azért, azért szelektálom őket, nem hozok mindenhonnan, kisebb városokból. Ha nincs, akkor, akkor külön nem töröm magam, hogy szerezzek. Hát körülbelül 250 bögrém van, otthon 55 Országból, 53 fővárosba voltam eddig. Kezdetben, hogy kezdtem utazni, akkor valahonnan pólót hoztam, valahonnan bögrét, valahonnan baseball sapkát, örökírót, noteszt, mágnest, mindenhonnan mást, és akkor utána, akkor mikor ugye volt 20-30 bökre, akkor kezdtem úgy, hogy akkor sikerült a korábbi helyekről, ahonnan nem bögrét hoztam bepótolni, vagy én mentem el, vagy valaki ismerősen keresztül sikerült beszerezni bögrét, úgyhogy hát most már szép szép gyűjtemény sorakozik a falon.
0: Mi a további tervet? Honnan érkeznek majd még bögrék?
1: Én most élen szerettem volna menni Szibériába, van egy város Jakucknak hívják a Szibériai távol keleten. Az ott már valahol Észak-Korea vonalában van földrajztanál, nem hogyha most hallana, biztos kijavítana. Szóval körülbelül azon a keleti hosszúságon fekszik Jakuck is, mint Észak-Korea. Az a világ leghidegebb lakott települése, télen, ugye mikor mennék télen, Mínusz 50-55 fok az az átlag hőmérséklet. 300 ezer lakosú város, úgyhogy 3-4 ajtó van, és utána kezdődik a nappali szoba. Ladákat nem zárják el, mert nem fogják béni begyújtani. Annyira lehűl a, a dízel benne, hogy egyszerűen nem fogják begyújtani. De van neki reptere, van, nem tudom, úszodája, odája tehát 300 mind új vidék, 300 ezer lakosú város. Úgyhogy ezt, ezt szerettem volna megnézni, onnan aztán bajkáltóig lemenni, szintén télen, télen, amikor be van fagyva, az a világ legmélyebb, meg talán legtisztább tava. Télen, amikor be van fagyva, akkor utak vannak rajta. Volt egy sorozat valamelyik csatornán a jéglovagok Kanadába, meg Észak-Amerikába télen, amikor befagynak a tavak, akkor hatalmas szállítmányokat szállítanak, Van az a két hónap, amikor biztonságos a jég ugyanilyen van Dél-Oroszországba is, úgyhogy azt szerettem volna kipróbálni. Azon a részen megy a transzibériai vasút, úgyhogy két napot kell átre, két napot nyugatra volt a terv, Mongólia meg esetleg Peking. De hát ugye történt, ami történt Oroszországba, ez most kiesett, úgyhogy spórolok most egy kicsit nagyobb útra, ez pedig az arab félsziget lenne, Perzsajből, Szaud-Arábia, Bahrein, Oman, Emirátusok, meg Kuwait, vagy még ott valami is Van ott elég sok kis ország, úgyhogy egy négy országot szeretnék majd őszre vagy a télen felkeresni.
0: Kívánom, hogy sikerüljön és majd várunk vissza azokkal a beszámolókkal és köszönöm szépen mindazt, amit eddig elmondtál nekünk.
1: Én köszönöm a lehetőséget, és ajánlom Olaszországot minden kedves hallgatónak. Most kicsit drágábbak a repjegyek, de még mindig Potomáron vannak.
0: Kedves hallgatóink az elmúlt egy órában a szabadkai cékus borisszal beszélgettünk, utazási élményeit osztotta meg velünk, ugyanis minden szabad idejét és félretett pénzét ilyen élményekre váltja. Az elmúlt hónapokban járt Isztulban, Ankarában és Londonban, bejárta Észak-Olaszországot, ellátogatott bázelbe és korfun is töltött egy kis időt.